0: Bonjour à tous, bienvenue ce mardi 4 janvier, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, les marchés traditionnels ont passé une très bonne nuit, on va probablement aujourd'hui réaliser des nouveaux records historiques encore une fois, donc plus de 68 records historiques sur le SP500 en 2021, on a basculé en 2022, donc ce sera peut-être cet après-midi un premier record, nouveau record historique sur les marchés américains, plus particulièrement le SP500. Alors hier d'ailleurs je le disais sur Twitter, et je pense que c'est quelque chose de très important que j'ai mis peut-être euh, du temps à comprendre après on peut finalement le comprendre que si on est vraiment sur les marchés parce que psychologiquement c'est vrai quand on voit des indices ou même des tendances d'ailleurs de manière générale hein, c'est pas forcément que les indices hein, ça peut être sur d'autres choses notamment par exemple le rodol Je vois beaucoup de stratégies à l'achat passer sur le rodol parce qu'il a beaucoup baissé donc on pense qu'il a monté c'est exactement la même chose en fait sur les indices mais c'est ce que j'ai dit donc hier sur twitter j'ai mis beaucoup de temps à comprendre encore une fois. On croit souvent que c'est la fin de la tendance lorsque c'est une opportunité pour y entrer. Peut-être parce qu'on cherche trop souvent à anticiper quand c'est la fin, à vouloir avoir raison sur la seule fois qu'elle se retournera alors qu'elle se prolongera X fois. Une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc quel est l'intérêt d'essayer de trouver la seule fois où elle va se retourner. Est-ce que c'est pour forcément gagner plus Est-ce que la seule fois où elle va se retourner, on va forcément gagner plus Même pas. Même pas. Vous savez pourquoi Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à force d'être épuisé... De chercher admettons, le point haut sur les indices. À un moment donné, ça va arriver, forcément, oui, bien évidemment. Ça, ça sera peut-être pas demain ou après-demain où on me dira, ah ouais, mais tu avais dit que ça a fait que monter. Non, je dis pas que ça va faire que monter. Je dis juste qu'il y a plus d'intérêt de chercher des achats quand ça monte que d'essayer de chercher des ventes. Voilà, peut-être que demain ça va se retourner, peut-être que cet après-midi ça va se retourner, on va faire des nouveaux records historiques, ça va baisser derrière, peu importe. Mais euh, le pire, c'est que justement, est-ce que le fait d'être contre la tendance, est-ce que forcément, on a plus à y gagner que l'inverse Et eh bien, euh, qu'à y perdre En fait, non. Parce que qu'est-ce qui va se passer Une fois en fait qu'on va vendre, 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 admettons qu'on est en tendance haussière, ça marche aussi dans l'autre sens, hein, peu importe. Eh ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que à force d'épuisement, à force, même peut-être même d'ailleurs d'avoir de perdu de l'argent, si on est très très bon, on n'a pas perdu d'argent, et encore j'en doute, mais bon, peu importe, admettons, euh, qu'est-ce qui va se passer en fait une fois que ça a commencé à baisser ben, En fait, vu que on n'a jamais pris plus de 30, 40, 50, 100 points pendant que ça a baissé, ben, qu'est-ce qui va se passer une fois que ça a baissé ben, On va rapidement couper. Donc, du coup, c'est-à-dire que même quand ça va baisser, en fait, on va plus être dedans parce que euh, on aura tellement souffert d'être à contre-tendance. Que une fois qu'on aura, limite, récupéré les pertes qu'on a réalisées ou qu'on aura gagné un peu, et ben en fait on se satisfera en disant « Ah, j'avais le point haut, alors effectivement, bah faut que je coupe rapidement parce que je sais que ça, ça rebondit très, très vite depuis maintenant X temps, que ce soit 3 jours, que ce soit 3 semaines, que ce soit 3 mois ou que ce soit 3 ans, euh, et en fait, bah, du coup, on profite même pas lorsqu'il y a un retournement. Donc c'est ça qui est vraiment très important, c'est le fait de tenir justement des positions dans le sens des tendances, en fait ça déjà au-delà du fait d'avoir plus de probabilités de réussite, au-delà du fait du coup a priori de gagner plus d'argent que l'inverse, de faire plus de performances que l'inverse, et eh ben le fait de tenir une position dans la tendance le plus longtemps possible, ça évite déjà, psychologiquement, ça j'en ai déjà parlé, au moins psychologiquement, voire même techniquement, mais psychologiquement, ça évite. Euh, D'être contre la tendance, ça évite de faire ce qu'on appelle de low trading, c'est-à-dire de chercher absolument à chercher un trade alors que acheter maintenant, c'est pas forcément une bonne idée, mais euh, rentrer vendeur, je pense que c'est plus une mauvaise idée que de rentrer à l'achat maintenant même si on est sur des records historiques. Ouais. Je l'avais fait la semaine dernière, d'ailleurs j'avais pris ma perte sur le, sur le SP500, parce que bah, c'était un trade entre le, le 25 et le 31, je voulais pas être exposé le 31 décembre, malgré le fait que j'étais censé être en vacances, j'étais quand même présent sur les marchés, et pour IVT, pour justement partager un petit peu tout ça, mais euh, peu importe, euh, je l'ai fait avec plaisir, euh, et j'expliquais justement, bah si en fait on est encore en position sur le SP500, c'est pas bien grave, au contraire, peut-être mieux rester en position à l'achat euh, tant qu'on reste au-dessus des 4760 sur le S&P. Bah, l'ESP. Le L'ESP, il a fait quoi Il a fait 4760, on est à 4810 points. Voilà. Donc, euh, c'est QFD, mais surtout, euh, le but, c'est pas de faire une démonstration ou quoi que ce soit, c'est simplement justement d'expliquer que, accompagner ces tendances-là lorsqu'il y en a, même si c'est dur psychologiquement, je pense qu'il faut vraiment se faire une force et un point d'honneur à se dire je la travaille à l'achat, je la travaille tant qu'elle est haussière, je la travaille à l'achat tant qu'on reste au-dessus de grosses zones daily, tant qu'on reste au-dessus de ces zones-là, même si c'est forcément pas forcément évident euh, de trouver des points d'achat déjà, euh, même si c'est pas forcément euh, évident lorsqu'on a des phases de latéralisation on se dit Ah, c'est en train de latéraliser, peut-être que ça va se retourner, peut-être que Ah bah non, ah bah non. Donc, preuve en est, encore une fois. Vous l'avez vu hier avec le CAC, bah le CAC, voilà, un petit peu consolidé avant le 31. Bon bah finalement gap aussi, open en extrême, on est passé au-dessus des 7002, etc. etc. Ouais. Ok, donc ça c'est vraiment, je sais que c'est difficile, euh, peut-être à l'entendre, c'est difficile à le faire, euh, c'est difficile à le réaliser, mais une fois que vous l'aurez fait, en vous forçant même sur des même sur des, 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 des toutes petites tailles de position, on n'est pas là pour, pour, pour dire ah ouais, il faut mettre la maison là maintenant à l'achat. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que. Psychologiquement et techniquement, euh, plus on essaye, et encore une fois, ces morning moods, si ça permet de donner un déclic à une personne, j'en serais très heureux et qui euh, soit content euh, voilà, d'avoir de, de, trouvé peut-être sa voix d'ici quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, en disant Tiens, je me souviens ce qu'il m'a dit il Faut être le plus longtemps, le plus souvent possible dans la tendance, et même encore une fois, c'est de petite taille de position, vous garantissez qu'après, petite taille plus petite taille, après ça fait grosse taille, ça permet d'augmenter son capital. Augmenter sa capitale, ça permet d'augmenter la taille de ses positions et augmenter la taille de ses positions après. Bah voilà, forcément, on fait plus de performance plus de contre-performances aussi, bien évidemment, quand ça fonctionne pas. Mais voilà, ouais. donc tout ça pour dire que aujourd'hui, ISM, euh, ISM manufacturier aux États-Unis, à 16h, donc ça sera la première stade de l'année 2021, 2022, faut aussi faire. Euh, avant le NFP de vendredi, avant les minutes du FOMC demain. Demain, on aura également 14h30 la DP aux États-Unis, etc. Bref, grosse semaine en perspective. Donc les indices poursuivent leur route. Je continue à privilégier les achats, encore et encore. Je les fais depuis deux semaines, même entre les fêtes de fin d'année, je continue à le faire. L'argent, l'or stabilise. Je ne renforce pas. Je suis toujours à l'achat, notamment sur l'argent entre 22 22 40 on est à 22 80 c'est en train de latéraliser j'ai mis une grosse alerte au dessus des 23 23 30 si ça passe là au dessus je Voilà, ouais, vous avez plus d'explications après bien évidemment sur ivt euh, l'eurodol 1 13 80 zone de vente on a fait un 13 80 on est en 13 voilà c'est cqfd pareil on est dans une tendance baissière sur l'eurodol depuis 9 mois quasiment euh, depuis 9 mois je ne cherche qu'à le vendre. Ouais. et ben encore une fois on revient sur la zone de résistance des 80 et eh bien vous voyez que réaction sur la même 50, derrière quasiment instantanément, il a perdu 100 Voilà. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile de le prendre, je ne dis pas que c'est facile de trouver les points d'entrée, mais plus on est dans le sens de la tendance, et même si on rentre dans des timings un peu dégueux, hein, excusez-moi du terme, mais c'est ça, même si on rentre sur des timings un peu dégueux, bah, on a plus de chances de retomber sur nos pattes que l'inverse. Regardez le SP500, mais moi je suis rentré à 4808, euh, c'était la semaine dernière, juste avant le 31, d'accord, le 30 décembre. Vous euh, bon, bah derrière, ça part pas, ça latéralise. Bon, moi, moi, mon plan, c'était en gros, il faut que ça part tout de suite. Sous 4793, je coupe. Bon, bah, on est passé sous 4793, euh, 93, oui, 4793. On dit, bah. Si jamais vous m'avez suivi, et si jamais vous avez oublié de couper la position ou vous n'avez pas suivi, machin, etc., où est-ce que je peux quand même couper Bah sous les 4760. Vous avez, c'est pas grave, c'est pas grave si vous n'avez pas coupé, c'est pas grave, c'est probablement pas le point haut de la décennie. Donc, vous voyez que derrière, on est en train de les rattraper. Même en rentrant sur des timings dégueux, je retrouve là mon point d'entrée, je vais pas dire tranquillement, mais j'ai plus de chances de le récupérer que l'inverse. D'accord euh, Donc c'est pareil sur le rodol. Vaut mieux. Même si on est en galère, même si on rentre tardivement, machin, etc. etc. vous voyez que travailler dans. Une fois qu'on a identifié ces tendances-là, même si elles peuvent latéraliser pendant un mois, regardez le redol, ça fait un mois et demi qu'il bouge plus. Hein. Il est entre 1,13,80 en et en 12. Hein. Euh, il est autour des dollars depuis euh, depuis le 17 novembre quasiment. Donc vous voyez que ça fait un mois et demi. Ça fait un mois et demi qu'il se traîne. Bah, voilà. Euh, et enfin, donc concernant les cryptos alors les cryptos, bon, c'est en train de latéraliser bon, c'est toujours la même histoire en fait, depuis deux mois, euh, le bitcoin a toujours du mal tant qu'on est sous les 48 000 dollars à très court terme, tant qu'on est sous les 50 52 000 dollars, il n'y a pas d'inversion de tendance qui reste baissière en délit sur le bitcoin le bitcoin, n'est pas le mal dominant est, enfin, c'est le mal dominant mais de moins en moins, on est sous 40% de dominance euh, l'ethereum autre bitcoin se tient bien. L'Ethereum tient les 3007. On est en train de revenir sur justement sur les 3700 dollars. Binance Coin, pareil, sur les 510 dollars. Ce sont des zones d'achat, ce sont des zones d'entrée, ce sont des zones de travail parce qu'on est tout simplement sur des bas de range daily qui tiennent depuis maintenant deux mois et demi, euh, etc., etc. Donc on fait des alertes retours à droite et à gauche sur celles les plus fortes, les plus solides de ces dernières semaines qui justement donne des opportunités d'entrée à l'achat sur repli sur des zones daily. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons les plus fortes qui restent toujours les plus fortes, les fameuses roses, les fameuses FTM, les fameuses flux. FTM, j'avais proposé justement dans le quartier de bord une zone d'entrée sur les 1,95, que surveiller, c'était très loin des 1,40, où tout le monde était en train de stresser sur FTM sur les 1,40$. dollars. On est aujourd'hui à quasiment 3$, dollars, on a fait plus de fois 2 quasiment plus de fois 2 sur, sur FTM depuis, preuve en est euh, peu importe qu'il ne faut pas non plus être stressé à chaque fois que ça se replie un petit peu, même si effectivement c'était quand même un peu inquiétant entre guillemets, si on est rentré tardivement, mais peu importe euh, donc zone d'entrée 1.95 on est quasiment à 3 dollars ça nous donne quand même 60%, quasiment 50-60% de performance depuis euh, 50% de performance depuis si, euh, si on a simplement suivi une entrée qui était quand même, en termes de timing, alors qu'on était à 1,40, pas ouf Donc, encore une fois, ça revient aussi au timing. Euh, le but, c'est pas d'avoir le point d'entrée de ouf en se disant « Ah, je suis rentré au point bas du départ de FTM qui était à 1,31,65 euh, pour la tenir jusque là-haut. » Non, parce que si on se focalise sur le point d'entrée, en fait, une fois que ça part, on va se dire oh. « ah oh bah je m'en fous, moi j'ai eu le point d'entrée optimal, maintenant que ça broute, ça broute, ça boute, etc. Alors que si on rentre dans, vraiment dans une tendance qui est affirmée, le fait de se dire moi mon but, c'est pas d'attraper le point bas, c'est pas d'attraper le point haut, c'est d'accompagner la tendance le plus longtemps possible. Et donc le plus longtemps possible, il y a plus longtemps possible. Donc une fois que c'est parti, on va essayer de tenir, tenir, tenir en disant moi mon projet, c'est pas de sortir en haut, c'est pas de rentrer en bas, c'est pas de sortir en bas, c'est pas de rentrer en haut, etc. C'est l'accompagner le plus longtemps possible. Donc, Et comme on le dit, hein, comme disait un copain, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Donc, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller bah, On peut faire des nouveaux records historiques, on peut faire des ATH. Voilà. Donc, bref, Donc, les plus fortes, le reste, les plus faibles, le reste. Euh, je vais surveiller moi Sand euh, à partir de maintenant, parce qu'on revient là sur une MM20 Daily et sur une MM50 Daily qui a tenu depuis le début du mois de novembre. Si on passe au-dessus des 5,70, 5,75, euh, j'ai pris ma perte aussi sur Gala, très important. Pourquoi Parce qu'en fait, sur Gala, bah, j'avais une configuration en triangle, on était en train de sortir par le haut. Euh, donc je l'ai payé cette configuration, euh, de manière assez simple, etc. Tendance haussière, tendance primaire haussière, on a une phase de on a un triangle symétrique qui montre justement qu'il y a un étau de compression, Et taux de compression... Poussée de volatilité à prévoir, c'est ce qui a eu lieu, et puis finalement en fait on est parti au-dessus des 0,50-0,52, et puis en fait tout est retombé. Je lui ai laissé quelques jours tant qu'on ne s'installait pas sous les 46-47 centimes. On s'est installé sous 46-47 centimes, j'ai pris ma perte de 10-13%. 13%, 13 sur une crypto qui est aussi volatile qu'elle, qui je le rappelle, je l'ai rappelé plusieurs fois, c'était le 17 novembre, elle a fait x2 sur la journée. Le 20 novembre, elle a pris 50% dans la journée. Quand vous avez une crypto aussi volatile et que vous euh, êtes à moins 10, moins 13%, ce n'est rien. Alors après, chacun ses responsabilités. Si vous mettez la maison à chaque trade, si vous mettez en levier, euh, en levier 32, 32, 32, euh, je, suis exprès, hein, je vais exprès, dire 32 euh, 42 sur euh, à chaque fois que vous passez un trade bon, bah forcément à chaque fois c'est émotivité max, mais émotivité maximum on est le 4 janvier euh, vous n'allez pas à tenir euh, 365 jours hein, euh, en 2022, ce n'est pas possible donc psychologiquement techniquement, énergiquement, ce n'est pas possible donc ce qui est important c'est de viser la régularité euh, c'est pas que je me suis trompé c'est que si c'était à refaire, j'aurais fait exactement la même chose. Si c'était à couper, j'aurais coupé exactement la même chose. Et je travaille le processus sur plusieurs euh, je peux dire plusieurs tentatives, sur plusieurs occurrences, sur plusieurs fois. On ne peut pas prendre de décision en disant « Ah bah ben les triangles symétriques dans le sens des tendances primaires haussières, ça fonctionne pas. » Non, on ne peut pas tirer de conclusion là-dessus. Non, je l'ai fait des, des, des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois euh, depuis 15 ans, ça fonctionne. Les tendances se prolongent X fois, se retournent qu'une seule fois. Sauf que là, ça n'a pas fonctionné. Je prends ma perte, le marché m'a donné tort. Et eh ben, pff, je prends ma perte, j'en ai aucun regret. Si jamais derrière Gala repasse au-dessus des 46, 47 centimes et que elle redonne une impulsion haussière qui a à nouveau du flux, etc. Très probablement, j'y retournerai. Si et seulement si je ne suis pas exposé euh, à droite et à gauche, trop exposé. Voilà, tout simplement. Si j'ai une exposition euh, derrière et que j'ai d'autres cryptos qui me Permettre de faire de la performance et que c'est pas forcément sur celle-ci qu'il faut y aller parce que c'est pas la plus forte du moment, et bah j'irai pas voilà, tout simplement si c'est la plus forte du moment et que bah, finalement cette espèce de coquine comme c'est passé par exemple sur FTM, hein, euh, ça baisse, on passe sous les 2 dollars machin. Bon bah plan aussi invalidé, admettons plan aussi invalidé derrière ça baisse, puis derrière finalement on repasse au-dessus d'un 1,95. Faut y retourner, bon bah faut y retourner tout simplement. Après, encore une fois, euh, c'est la loi du marché, c'est comme. Euh, c'est comme si vous mettez un. Je sais pas, vous, vous jouez au golf, euh, vous, faites, euh, vous faites un plan d'attaque et vous avez exactement la même situation. Une fois ça fonctionne, une fois ça fonctionne pas. Mais vous verrez qu'en le faisant dix fois, si sur dix fois ça fonctionne huit, bah je pense qu'il faut y aller. Voilà. Euh, à mon avis, hein donc euh, je pense que vous êtes du même avis donc voilà tout simplement sur gala bah, c'était pour moi une stratégie du moment c'était le stratégie flux du jour c'était pas en mode swing en mode long terme ou quoi que ce soit j'ai d'autres positions à long terme j'ai d'autres positions en swing euh, pff, elle m'intéresse pas plus que ça pour jouer le flux du jour. Voilà. Le flux du jour c'est plutôt sand si on passe au dessus de cette zone que je vous ai indiquée, au dessus des 5,70 5,75 ça me donnera un petit flux du jour pour le moment voilà, messieurs dames, euh, pour ce point, pour ce point du jour. Mais faut, faut, encore une fois, faut, faut pas regretter ou quoi que ce soit. Faut pas avoir d'émotivité si Si on met à chaque fois toutes nos émotions sur la table à chaque fois qu'on clique sur le bouton de la souris, pff, ça va vous bouffer une énergie. Euh, plus vous en avez rien à faire, et plus je vous garantis que ça fonctionnera. Voilà. Et pour pouvoir en, a, en avoir rien à faire. Et eh ben, il faut diminuer la taille de ses positions, peut-être psychologiquement que ça a un impact pour vous. Il faut investir l'argent dont on n'a pas besoin. Il faut ne pas se mettre la pression en disant ah, je veux vivre du trading sur crypto euh, d'ici trois mois. Euh, ça, c'est se mettre une pression qui est trop importante, trop ambitieuse et je vais pas dire inatteignable parce que c'est possible, mais euh, ça vous incitera en fait à pas couper les pertes à tenir à pas tenir les gains et à vouloir vous dire ah tiens aujourd'hui tiens sur chaque trade j'essaye de faire 50 balles ou 5000 balles ou enfin peu importe chacun la, le, la capitale de chacun mais si on se fixe un objectif de gagner tant par trade par machin etc en fait psychologiquement vous allez être focalisé là dessus et pas sur l'aspect technique et pas sur l'objectivité des configurations donc franchement 10-13% sur une crypto ultra volatile comme elle, c'est vraiment rien du tout. Et encore une fois, je pense qu'il faut rien reprocher. Je vous ai partagé la graphique sur éviter Il faut absolument pas se reprocher de se dire ah, c'était pas c'était pas là qu'il fallait". Prenez toujours du recul sur des unités temps délit Ayez l'objectivité la, 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 la plus forte possible et essayez de travailler en fait les tendances le plus longtemps possible. Je pense que c'est vraiment là les trois clés, les trois clés très importantes, d'autant plus dans un marché comme ça d'Orange, notamment sur les cryptos. Je remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite. Bon mardi 4 janvier à toutes et à tous. Bonne route si vous êtes sur la route. Ciao